0: Shalom, Shalom a cada uno de los oyentes de Conciencia Aleph. Estamos a través de la plataforma de Anchor. Eh, en esta ocasión les voy a compartir la información de Rosh Hodesh del mes hebreo de Tamuz. Para los que no saben, el martes pasado comenzó el nuevo mes hebreo. Duró martes por la noche y miércoles por la noche hasta el jueves, al atardecer. Hasta ayer al atardecer tuvimos los primeros dos días de Rosh Hodesh de este mes hebreo nuevo que comenzamos. Pero, como siempre les digo, eh, realmente la influencia energética para poder hacer nuestras plegarias, para poder presentar nuestros nuevos proyectos para el mes, podemos hacerlo hasta el quinto día de cada uno de los meses hebreos. En esta ocasión, Hoy, viernes por la noche, ya comenzando la noche, eh, tenemos la tercera noche del de mes hebreo. Así que vamos a poder contar hasta el jueves al anochecer para poder presentar todo lo que queramos. Casi siempre solemos hacer el quinto día del mes la presentación. Si lo hacemos el primero, también lo hacemos el quinto día por un tema de que el día 5 del mes hebreo, tiene también una influencia energética muy positiva, como si fuera el primer día del mes. Estudiamos anteriormente de que Rosh Hodesh es importante porque estamos hablando de una semilla en donde ya sabemos que en el mundo judaico, en el mundo hebreo, todo, todo, todo tiene su base en una semilla. Cuando hablamos de una semilla, hablamos de que lo que nosotros plasmamos, de lo que nosotros pedimos, de, de lo que aprovechamos de la nueva luna, eso va a depender de cómo nos va a ir en el mes completo y así con todo. En esta ocasión te cuento que empezamos el cuarto mes hebreo, ¿sí? de lo que sería el calendario, según cómo mandó a Kadosh Barohu a contar los meses desde el mes de pesaj. ¿Sí? Y quiero que tomes nota porque vamos a entrar en un tema que realmente es importante, que realmente tenés que tener total cuidado y prestar atención, porque a partir de este mes cambiamos el ciclo. En principio te voy a recordar, más que nada para los que no saben, más que nada para los que no están en tema o los que son nuevos estudiando, que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, siguiendo toda la sabiduría de la Torá a través del de libro de Éxodo, de Shemot, determina el ciclo del tiempo anual según la luna, el cual se santifica cada uno de estos meses. ¿Con qué? Con Rosh Hodesh. ¿Y qué pasa? El inicio del mes está determinado según el nacimiento de la luna. ¿Sí? según la luna de cada uno de estos meses la luna comienza, comienza el nuevo mes y así sucesivamente con cada uno de esos meses y cada mes mes en hebreo es la palabra jodesh tienen su propio nombre ¿sí? cada uno de estos meses tiene su propio nombre casualmente la palabra jodesh que es mes en hebreo tiene una, la misma raíz que la palabra Hatash, que es nuevo sí. Esto realmente nos permite darnos cuenta que cada mes trae una energía nueva que lo caracteriza y lo define. Por eso es que cada uno de estos meses ninguno son iguales unos a otros. Todo tiene, cada uno de estos meses tiene su propia influencia y su propia energía en la cual tenemos que trabajar. Conocer sobre cada particularidad de cada mes nos permite realmente introducirnos en una dimensión del tiempo con una mirada renovada. De lo cual esto nos abre las puertas a la posibilidad de intentar habitarlo a partir del sentido de cada uno de estos meses. De, de, de sumergirnos en la energía de cada uno de estos meses es nuestra responsabilidad realmente para poder alcanzar nuestras metas y para poder realmente tomar la forma que tenemos que tomar según nuestro propósito en nuestra vida. Ahora, acerca de este mes, te puedo contar lo siguiente. Y esto es importante, anótalo, tené todo en tu cuadernito para que el próximo mes ya estés en tema. Casualmente, la Torah nos ordena contar los meses, como te dije recién, a partir del mes de Nisan. Ese mes de Nisan es el mes que corresponde a la salida de Egipto, ¿sí? de Mishrashim, que tenemos la festividad de Pesach. Ese mes es el mes de Aries. Para que te ubiques. Después de Nisan, sigue el mes hebreo de Iar, que es Tauro. Y luego de Iar viene el mes de Sivan, que es Géminis. Esos son los primeros tres meses del calendario hebreo según lo que mandó Hashem. Bien, estos tres primeros meses del calendario hebreo son considerados un despertar espiritual. Ya lo hablamos en los anteriores meses, lo hablamos en Rosh de anterior, pero quiero recordártelo para ahora contarte este segundo ciclo del año. Entonces, estos tres meses son considerados el despertar espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en estos tres, primeros tres meses del año tenemos la posibilidad fuerte de tener un despertar espiritual. Nosotros o las personas que, am que, que nosotros amamos podemos trabajar en ellos para que tengan un despertar espiritual. Lo cual no quiere decir que en los siguientes meses no vas a poder tener un despertar espiritual o vas a poder eh, ayudar a que alguien tenga ese despertar espiritual, sino que estamos hablando de que la influencia de esos primeros tres meses te va a ayudar realmente muchísimo más que otros meses, ¿OK? En este caso, estos tres meses van a poder, vamos a poder despertar espiritualmente desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? O sea, con una muy buena influencia, muy buena, positiva energía. Tal como lo revelan los hechos sucedidos en ese tiempo, ¿sí? Donde vemos que fue la liberación hebrea, ¿sí? De la esclavitud en Mishrashim, en el mes de Nisan. En el mes de Iyar tuvimos el maná que caía del cielo y le permitía al pueblo hebreo alimentarse a través del desierto. Y en el mes de Sivan tenemos la entrega de la Torah. O sea, podemos ver cómo en estos tres diferentes meses tenemos cosas muy positivas. Por eso es que decimos que tenemos un despertar espiritual desde arriba hacia abajo. ¿Sí? Ahora, el mes de Tamuz representa el cuarto mes. Y con él se inicia un periodo donde hay tres meses que se llama, bueno, tenemos Tamuz, Ab y el Elul en los cuales tenemos nosotros la gran responsabilidad de ascender espiritualmente. Ya tuvimos el despertar espiritual en estos primeros tres meses y en este segundo ciclo del año tenemos la responsabilidad de ascender espiritualmente, pero en este caso desde abajo hacia arriba, incluso eh, en los aspectos más mundanos de nosotros, en, en los aspectos que más nos cuestan. durante. Este mes de Tamuz te voy a contar unos hechos que pasaron, que habrás escuchado anteriormente, como para que te vayas ubicando en la energía que nos vamos a estar moviendo, esto es muy importante, para que vos entiendas y sepas leer este tiempo y sepas manejarlo de antemano. Te vas a dar cuenta de lo importante que es saber en qué energía nos vamos a mover en el mes para que estés preparado, preparada. Durante este mes sucedió lo siguiente, nosotros sabemos que tenemos el 17 de Tamuz, lo habrás escuchado, que hay un ayuno, ¿sí? este ayuno del 17 de Tamuz tan importante para el pueblo judío eh, se debe a que en ese día, en, ese, en este mes, fueron rotas las primeras brechas de la muralla de Jerusalén durante el primer y segundo templo. Realmente esto para el pueblo hebreo fue muy triste, de lo cual fue esta la motivación a la cual determinaron el ayuno del 17 de Tammuz. Más adelante vamos a hablar de esto, pero realmente esto no es menor, esto es muy fuerte, es muy... Eh, vos acordate que cuando hablamos de templo nosotros hablamos de nuestro interior, hablamos de nuestra alma, de nuestro ser, y estamos hablando de que en este mes pasó que fueron rotas las primeras brechas de la muralla de Jerusalén. Entonces, estamos hablando de algo muy interno para trabajar. Entonces, el mes de Tamuz, podemos ver que es el primer mes del verano en Israel. ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Para saber en qué momento del año nosotros estamos. Entonces, Tamuz es el primer mes del año eh, perdón, es el primer mes del verano en Israel. Por eso vemos que es un segundo ciclo, ¿sí? los ciclos de tres meses. ¿Te acordás que hablamos anteriormente? En estos tres meses inicia una serie donde vamos a trabajar espiritualmente desde abajo hacia arriba. Esto realmente procura un crecimiento y una rectificación de todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente tenemos una influencia, una energía que a veces, mejor dicho casi siempre, suele ser una energía pesada, para algunos un poco difícil, pero esto no quiere decir, no quiere decir, quiero que esto sepas, lo sepas y, y, y lo entiendas por más que leas por ahí, porque seguramente seguís algunas páginas que te influencian acerca de este mes y yo sé que la mayoría te va a influenciar siempre positivamente, pero realmente estos tres meses o este mes de tamus Suele ser muy denso, pero eso no quiere decir que sea un mes malo. Siempre explico lo mismo. Cuando decimos que un mes viene con energía pesada o, o que hay que eh, trabajar espiritualmente, que tener cuidado y demás, estamos hablando de una sobrecarga de energía, de lo cual es importante que trabajemos ahora para que la podamos contener. Si nosotros la podemos contener y sabemos a qué nos estamos enfrentando, hasta podemos tener... Eh, eh, acciones, momentos, situaciones repositivas. Así que tranquila, tranquilo. Solo que vamos a estudiar este aspecto y no lo vamos a minimizar, ¿sí? El mes de Tamuz corresponde al signo de cáncer. En este caso, en hebreo sería Sartán, que es un cangrejo, ¿sí? Este cangrejo está vinculado, según el libro del Sefer Yetzirah, que anteriormente te hablé, que se le suele llamar el libro de Abraham, el libro de, de los ladrillos de la creación, no sé si te acordás, eh, se le da el atributo de la visión. Te lo vuelvo a repetir para que te ubiques y si me entiendas. El mes de Tamuz corresponde al signo de cáncer que se llama en hebreo Sartán y que corresponde a un cangrejo. Y que está vinculado al atributo de la visión según lo que dice en el libro del Sefer Yetzirah. Para los que no saben, el libro del Sefer Yetzirah realmente es muy importante para nosotros. Es muy importante porque eh, para los que no saben, realmente Abraham, a Abraham se le fue dada toda la eh, información, toda la, la sabiduría de lo que sería la Torah y la Kabbalah. O sea, la Torah oral, o sea, todo lo que tiene detrás la Torah, todos esos códigos que siempre hablamos y toda esa sabiduría interna, bueno, se le fue dada a Abraham. Y es por eso que este libro es muy importante para nosotros porque nos habla, casualmente este libro es el que nos habla de toda la sabiduría de cada uno de estos meses, de cada uno de estos años. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando algo tan interno como lo que son los meses y lo que son las energías y demás, Estamos hablando de este libro. De ahí sale toda la información, ¿sí? Todos los maestros de, de Torah, realmente cuando explican, eh, cuando comparten esta sabiduría, primeramente la estudiaron del Sefer Yetzirah, ¿sí? Del libro del Soar y de todos esos libros que más o menos estuvimos viendo y conociendo que son ricos para eh, lo, que es la, la, todo lo, que, lo que es la sabiduría de la Torah, ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que el mes de Tamuz esté vinculado al atributo de la visión? Bueno, vemos que es notable cómo una visión errada de los hechos nos pueden conducir a elecciones completamente equivocadas, ¿sí? Y por lo tanto, eso nos lleva a caminar por senderos desvinculados de nuestra esencia, de, real, de, de la esencia esa que realmente nosotros tenemos que caminar, cada uno de nosotros. Entonces, es importante recalcar que durante este mes existe un incremento de la sensibilidad y es un tiempo en el que la vista se puede nublar. Por ejemplo, eh, esta expresión de el ojo ve y el corazón siente, bueno nosotros lo conocemos como eh, ojo que no ve, corazón que no siente ¿no? Eh, nosotros lo conocemos capaz, como esa frase realmente coincide con la de los sabios al referirse al sentido de la visión como la causa primordial de los pecados corporales ¿por qué? porque está relacionado con la visión ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de la sensibilidad que tenemos en el ojo que nos llega hacia el corazón y eso está relacionado directamente con lo que nosotros conocíamos anteriormente eh, cuando decimos que cuidamos nuestros ojos, cuidamos lo que escuchamos, está todo relacionado. En este caso hablamos solo de la visión. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué relacionamos esto? ¿Por qué hablamos esto? Por dos motivos. La Torá nos señala dos acontecimientos trascendentes que realmente nos permiten profundizar en la energía de este mes. Te voy a contar dos cosas que pasaron en este mes en las cuales hay que tener mucho en cuenta a la hora de empezar a caminar estos días. Sucedió lo siguiente, en el mes de Tamuz fue cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro, lo que representó realmente la caída más profunda en las redes de la idolatría, eh, donde este acto determinó la Torah, eh, en, en Yemot 32-34 podemos ver, que dice, en el día de mi selección recordaré esto, o sea, este acto determina la Torah en nombre de Dios realmente, en que estamos hablando en un suceso que fue muy, muy, muy muy fuerte, porque fue una blasfemia, fue una idolatría, eh, y, y la verdad es que esta falla del pueblo de Israel no fue un pecado menor, eh, menos menos al, al darnos cuenta que fue a unos días de recibir la Torah en el monte Sinaí. O sea, pasaron solamente un par de días en donde el pueblo de Israel recibió la Torah en el monte Sinaí y pasó esto. Y te voy a contar esto. Mirá esta, este dato curioso que es muy importante tenerlo en cuenta. Esta falla que cometió el pueblo de Israel se debió a una falla en el sentido de la visión, ya que ellos lo que vieron, lo que el pueblo hebreo vio, fue una falsa visión del cuerpo de Moshe sin vida ya en el cielo. O sea, ellos, lo, ellos tuvieron una visión errada y a causa de esa visión errada que vieron al cuerpo de Moshe sin vida eh, cometieron tal falta. Y, por ejemplo, eh, los sabios dicen, por ejemplo, en el, en el lenguaje de los sabios sería como que la novia traiciona al novio estando bajo la jupa. Bajo la jupa es donde... Eh, el, el matrimonio se, 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 se une, ¿sí? Ustedes habrán visto que hacen todo lo que es la celebración. Bueno, es como si realmente la novia traicionaría al novio en ese momento, ¿sí? Estando en esos tiempos, es así de grave. Entonces, ¿qué pasa? Vemos un segundo hecho de, también en este mes, donde también nos va a ayudar a comprender la naturaleza de la energía de este mes. Y es el suceso que vemos que se encuentra en la para cuando Moshe, escucha esto, ¿eh? dos cosas que tienen que ver con la visión, mirá qué relacionadas que están. Por eso es importante no solamente estudiar la Torah escrita, sino que estudiar el contexto oral, estudiar el contexto interno, entender lo que estamos estudiando y no solamente estudiarlo eh, literal, sin sentido. Analizando estos dos sucesos. El suceso que encontramos en la paraya Shelaj leja fue cuando Moshe envía a los espías a Canaán con el propósito de investigar y traer información sobre esa tierra a la cual estaban eh, el, realmente estaban próximos a entrar. Bien, la visión de los espías duró 40 días. La mayor parte de ellos eh, realmente corresponde al mes de Tamuz y esta visión, esta misión que les fue mandada fracasó debido a la falsa información que transmitieron los espías, de lo cual la entrada del pueblo, eh, Israel, del pueblo hebreo a la tierra se postergó claramente. Bien, debido a este error de interpretación de los espías al investigar la tierra de Israel, se considera que el sentido de la visión no fue utilizado con pureza y santidad. Para los que no saben, fueron enviados los espías a la tierra y trajeron, o sea, eh, la mayoría trajo una mala información de esa tierra y por eso se postergó. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se considera el, el sentido de la visión, realmente se lo considera como que no fue puro, no fue santo, ¿sí? según el SOAR en la Paralla lascleja según el libro del SOAR. El profundo deseo de los espías de permanecer como príncipes en el desierto, realmente, porque vos acordate que estaban en el desierto, les caía maná, eh, tenían para tomar, tenían, eh, tenían para beber, tenían para comer, no le faltaba nada. Y la verdad es que estaban como unos príncipes en el desierto, no tenían que trabajar para comer, no tenían que hacer nada. Realmente esto, esto nubló la vista, hasta realmente eh, tornarse incapaces de apreciar las grandes oportunidades que ofrecía esta tierra a la que ellos mismos fueron a espiar. Fue así como transmitieron al pueblo un informe negativa, negativo realmente, ¿sí? lo vemos en números 1332, que ellos mismos dicen, una tierra es una tierra que se devora a sus habitantes, o sea, transmitieron puro horror, por así decir, ¿no? Y la verdad es que su visión estaba completamente nublada no supieron distinguir realmente entre lo que veían y entre lo que realmente era. Y esto está directamente relacionado con muchas, pero muchas eh, situaciones que nos suelen pasar. Y a veces en los estudios le llamamos que son... Un, un, a veces, por ejemplo, eh, con alguna gente nos entendemos y decimos, es puro show, vemos situaciones que parecen terroríficas, que nosotros vemos como que no podemos salir, ya sea de salud, ya sea de economía, y hay, con algunas personas nos entendemos y decimos, puro show, porque después no sucede nada, después resulta que el problema no era tan grande, al final no era un problema, y uno se hizo problema en ese momento, y cuando quisiste acordarte desviaste, bueno, entonces le llamamos que es puro show, porque es una, eh, una situación que se presenta que es como, ¿cómo te puedo explicar?, es falsa, es, es pura fantasía. Y esto me recuerda a una película que vi hace poco, en donde eh, era una película de acción y hablaba de todo este mundo, eh, una de estas películas que dan hoy en día, no hablaba de todo este mundo eh, interno, espiritual realmente, de portales espirituales y demás, ¿no? Una película que, que está, estuvo en el cine, o sea, algo de lo que, cual cuáles están transmitiendo a todo el mundo, ¿no? Y lo que sucedía ahí era que el enemigo de esta gente que quería ser luz, digamos, ser algo bueno para este mundo, eh, este, este tipo enemigo creaba situaciones falsas, era pura fantasía. Entonces hacía como que había un tornado, rompía cosas y demás, pero realmente no estaba sucediendo nada. Él lo único que estaba haciendo es a través de una tecnología eh, superior creando toda esa situación. Entonces, la gente que estaba ahí creía que era real, tenía miedo, eh, pero realmente no estaba pasando nada. Hasta que se dieron cuenta que eso era pu puro fantasía lo que estaba sucediendo y pudieron atacar la base para que esto no suceda más. Bueno, cuando yo vi eso... Eh, juro que me hizo acordar esos momentos en donde uno se ve en problemas donde uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿y ahora qué hago? o sea, no sabes qué hacer y de repente después te das cuenta que te hiciste problema eh, en vano que realmente no era para tanto y que al final no era nada, bueno, yo aprendí mucho de esas situaciones, me ha pasado un montón a mí, a gente a mi alrededor y es hoy en día que cuando sucede algo, Dios no para, para, kuma Adonai, digo Levántate a cada Oshuarohu, porque me doy cuenta que esto, de esto existe mucho. Y yo no sé si antes era que yo no estaba consciente o qué, y no me daba cuenta, pero estos últimos tiempos me estuve dando cuenta muchísimo, estos últimos dos, tres años, eh, realmente lo noté. Y ahora son cosas que, cuando suceden las cosas, para, para, tranqui, vamos a ver por, por dónde viene esto y después vemos qué hacemos. Primero se lo encomendamos a cada Oshuarohu y que él haga. Y, y esto tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver vemos lo siguiente. Dos, resumido, dos sucesos realmente lamentables de lo que sucedió y un denominador común, la visión errada de la realidad, ver algo que no es, no poder ver la realidad claramente. Sin embargo, realmente podemos eh, purificar el corazón, purificar el corazón en vez de eh, eh, en vez de dejarnos llevar, ya sabemos con qué energía vamos a tratar. Entonces, realmente nuestra responsabilidad va a ser purificar el corazón. El hombre realmente purifica también su sentido de la visión y puede ver en cada ocasión y en cada hecho la revelación de Dios y rendir honor a su presencia. Pero es responsabilidad de uno realmente purificarse. Tal vez eh, sería bueno reflexionar desde, nuestra, desde nuestro interior, ¿sí?, con honestidad, eh, con coraje, y preguntarnos con cuánta pureza realmente somos capaces de mirar a nuestro alrededor, si realmente nosotros eh, analizar cómo nos, cómo nos eh, comportamos, cómo realmente nosotros somos internamente. Cuando tenemos a esa gente que se levanta en contra nuestro, sin ningún sentido, sin saber qué es lo que, que hicimos, ¿cómo respondemos nosotros? Eh, ¿con, ¿Con cuánta pureza miramos, digamos, esa situación? Porque, ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es uno de los ejemplos que más nos suele suceder y, y la verdad que somos muy rápidos los humanos para juzgar rápidamente y, y cuando más, cuando tenemos razón. Entonces, analicemos, ¿cómo nos comportamos cuando vemos una situación así? ¿Con cuánta pureza realmente somos capaces de mirar eh, a esa persona o a esa situación que se nos presenta? ¿Eh? Porque podemos ver la situación real Podemos ver la situación que se nos presenta eh, físicamente, pero hay un sentido que se despierta donde empezamos a darnos cuenta que hay algo detrás. Entonces, analicémonos. Luego, ¿con cuánta profundidad realmente alcanza nuestra visión en la realidad? ¿Con cuánta visión eh, nosotros vemos eh, eh, realmente esas, esos sucesos? Cuando las personas nos empiezan a juzgar realmente, o cuando vamos a poner que vienen muchos momentos difíciles. Me ha pasado realmente que una situación tras otra, tras otra, tras otra, y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando realmente? ¿Cómo es? Ya no, o sea, esos momentos donde dices, decís, no puedo más. Eh, ¿Por qué está pasando esto? Realmente, realmente en esos momentos en donde nos queda poca capacidad para entender lo que está pasando. Ahí analicemos. ¿Con cuánta pureza miramos? ¿Nos detenemos realmente a mirar, a ir, aún estemos cansados y digamos, para ¿esto qué es lo que está pasando? ¿Tratamos de leer la realidad o nos dejamos llevar por lo que está pasando en ese momento? Eh, eh, ¿Qué tanto apreciamos con buenos ojos las oportunidades? ¿Por qué digo oportunidades? Porque esas situaciones realmente son puras oportunidades para nuestra vida. Y cuando hablo de oportunidades y cuando hablo de estas tres cosas, de cómo miramos, eh, de cuánto alcance tiene nuestra visión y, y si apreciamos con buenos ojos las oportunidades, te voy a decir algo. Y con esto ya finalizo. La semana anterior, no, la anterior, estuve una semana enferma realmente, que yo no sé si tuve COVID, no, no sé qué fue lo que tuve, pero yo y mi esposo estuvimos realmente en cama y te puedo asegurar que yo soy una persona muy activa. O sea, me levanto y no paro hasta el último momento del día. A veces... Termino recansada y estar una semana, pero una semana con mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, eh, sin poder salir, digamos, de mi casa por sentirme mal, me puso como a reflexionar más de lo normal. Soy una persona que analizo, soy una persona que estoy toda la semana haciendo un balance. Cada semana yo hago un balance de cómo actué, de cómo fui, qué me pasó, y, y ver en qué me equivoqué, qué puedo mejorar. O sea, es como que cada vez que se me presenta algo, yo lo elijo tomarlo como una oportunidad para ver qué puedo cambiar o, o, o qué puedo escuchar. Y esa semana te puedo asegurar que fue una reflexión más profunda de lo común. Y es más, se me despertaron muchas cosas. Creo que me di cuenta, fue una oportunidad para mí, Pues yo dije, ¿esto por qué está pasando? Está bien, yo sabía que en algún momento podía pasar, porque, obvio, en dos años no me pasó, no nos pasó, tuvimos gente a nuestro alrededor enferma y no nos pasó, y yo sabía que en algún momento quizás podía pasar. Entonces, digo, lo tomé como una oportunidad. Yo dije, ¿qué estará por pasar? ¿Qué estará por pasar? Que tuve tres sucesos directos, seguidos, en lo cual me sentía como un poco desgastada, cansada, y de hecho por eso paré. Pero te puedo asegurar que fue en ese momento donde dije, no, pará. Eh, una semana acá estaban los días muy lindos, no pude salir y, y yo si bien soy muy activa, dije de ahora en más creo que voy a salir un poco más, de ahora en más creo que voy a disfrutar un poco más, de ahora en más me parece que voy a parar un poco y voy a disfrutar un poco más lo que hago y me voy a centrar más en eso que me encanta hacer, me sirvió, te, te, te digo la verdad, estoy agradecida. Eh, uno a veces tiene una visión tan, tan oscura y tan errada cuando vemos que a las personas les pasa algo, pero esas personas a las cuales les pasa algo realmente son privilegiadas porque esos momentos te hacen parar y te hacen replantearte y te das cuenta que quizás pensabas que estabas disfrutando la vida y estabas disfrutando lo que hacías, pero cuando hay algo que te limita, como el cuerpo, que es feo realmente feo porque el cuerpo está cansado te duele está limitado tenés ganas pero no podés hay una sensación que te hace reflexionar y darte cuenta que lo que haces lo podrías hacer aún mejor y te digo la verdad estoy agradecida por esa gran oportunidad